0: Goddag og velkommen til endnu en episode af podcasten fra Socialt Udsat. Mit navn er Kasper Friis Nielsen, og endnu en gang har jeg foran mig nogle spørgsmål fra mit netværk, øh, som de er interesserede i at høre, hvordan jeg forholder mig til i forhold til min opvækst som Socialt Udsat. Og ligesom sidste gang, lad os bare springe ud i det, hvor at... Øh, hvor et første spørgsmål, det er, hvad min personlige største sejr er, og omvendt, hvad er mit personlige største nederlag? Og hvorfor var det det? Lad os starte med mit øh, personlige største nederlag, hvilket i min optik personligt har været min tendens til at fortælle rigtig mange usande historier under min opvækst. Øhm Og hvorfor gjorde jeg det? Jamen, jeg tror, det var nemmere for mig at at holde folk på afstand ved ikke at tillade dem at komme tæt på mig. Og hvordan gør man det? Jamen, folk, der ikke kender dig, eller ikke kender din historie, eller ikke ved, hvem du er, har ikke mulighed for at komme tæt på dig. Så min respons, eller mit mit forsvar blev, at jeg fortalte, Rigtig mange løgnehistorier omkring mig og mit liv, som jo i sidste ende endte med at bide mig rigtig hårdt øh, bag. Øh, fordi uanset hvor, hvor god en løgn man tror, man fortæller, eller hvor, hvor meget man egentlig selv begynder at tro på den virkelighed, man digter, så, øh, så er livet jo sådan, at, at folk finder jo altid ud af, hvad der er rigtig og forkert. Og ender jo med at konfrontere en med de her historier. Og jeg tog mig rigtig, rigtig mange år at kontrollere og stoppe med de her historier. Og det har også betydet, at rigtig mange af mine tidligere bekendtskaber ser jeg jo slet ikke mere, fordi frem for at tage samtalen med dem hvorfor jeg fortalte de her historier, eller hvad mit behov var for at fortælle de her historier, eller hvad det egentlig skyldes, at jeg fortalte de her historier, så var det nemmere at egentlig bare løbe den anden vej. Det var nemmere for mig, ikke at skulle forholde mig til dem, og jeg tog stilling til, hvad der var nemmest for dem. I dag skal det siges, at jeg gør absolut alt for ikke at lyve, og det er selv den mindste hvide løgn, vil jeg ikke, vil jeg ikke fortælle i dag. Jeg, jeg er simpelthen bange for at falde tilbage i, i det samme mønster, Øh, jeg er bange for at finde ned der, det der hul, der, hvor at, at, at en usandhed bliver en, en sandhed, selvom den ikke er det. Øh, det skal jeg også sige, jeg, jeg egentlig ikke har behov for at fortælle øh, historier mere. I dag har jeg ikke noget imod at lade folk komme kom tæt på mig øh, personligt øh, og nært, egentlig følelsesmæssigt. Som jeg havde dengang Jeg har den samme ængstlighed med at miste folk Og er bange for at folk skal vende mig fra Det snakkede jeg også lidt om sidste gang Det her med at blive forladt Men, men jeg er ikke så bange for at de at folk lærer mig at kende i dag For at sætte et kontekst på Så, øh, så har jeg altid øh, Altid set film da jeg var lille, der jeg op, at jeg om sidste gang, at jeg gerne ville være soldat. Og jeg har også været inde og tage værnepligten og tage konstatuddannelsen og brugt nogle, nogle år i forsvaret. Men jeg har aldrig været udsendt. Men nogle af de udsendelser jeg kunne fortælle, var for eksempel, da jeg var 15, at jeg havde været på militærskole, eller at jeg havde været udsendt, og jeg ikke havde været det, hvilket jo er fuldstændig uacceptabelt. Men for mig der var det Der var det en, en historie For at danne en virkelighed Jeg egentlig kunne eksistere i En virkelighed jeg kunne På en måde genkende mig selv i Hvor at At usandheden på en måde Reflekterede Symbols den virkelighed jeg så mig selv i Med altid at være i kamp Altid at være I kamp eller i, i Flugttilstand samtidig med at jeg jo skammede mig enormt over den jeg var og, og det jeg kom fra så jeg vil hellere have folk kende den løgn til mig end at kende det jeg egentlig kom fra med, med en opvækst fyldt med misbrug og øh, en mor der ikke var der og var der og svigtede og på samme måde Øh, viste mig, at, at omverdenen ikke, øh, ikke kunne stole på. Og hvis jeg ikke kunne stole på den, jamen, så skulle den jo heller ikke kunne stole på mig. Så ja, det er nok min, min største personlige nederlag. Det var, at jeg i rigtig, rigtig mange år, faktisk fra meget ung til, jamen, op til godt og vel mit 22. år, har jeg levet i konstant løgne. Øh, som har taget mig rigtig, rigtig mange år Og skulle, skulle lære min hjerne Og lære mig At det ikke var en, en mekanisme øh, At håndtere virkeligheden på Det var ikke øh, Det er ikke en hensigtsmæssig måde At, at gå ind i, i relationer Eller at møde omverdenen på Så måden jeg egentlig kom ud af det her løgne På det var at faktisk at jeg sagde til mig selv du stopper jeg øh, På trods af at selvom jeg sagde Nu stopper jeg, så, så blev jeg ved men det blev gradvist mindre og jeg sagde til mig selv at det er okay så længe det bliver mindre og øh, og nu er jeg nu er jeg 34 hvis vi vil sige det har taget mig 12 år nok lidt mindre men 12 år og, og nå til et punkt hvor at, at den del af mig er ikke længere findes ikke længere altså jeg er ikke længere jeg er ikke længere til dem til at, 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 at tale en løgn for Fremhæve mig selv Eller for at skjule mig selv Eller for at øh, holde andre på afstand øh, Tværtimod så, så er jeg måske En lille smule for ærlig nu Hvor øh, jeg vil hellere være upopulær Og sige sandheden end, øh, end jeg vil være populær Og så holde noget igen øh, Det gør to ting øh, Enten så gør det at man Synes jeg er rimelig arrogant Fordi jeg siger tingene som jeg ser dem Eller så gør det det at man ved Hvor man har mig for selvom jeg kan man sige, siger det jeg ser Så gør jeg det også af respekt øh, Hvis du er noget værd for mig Så, så, øh, så holder jeg ikke noget igen ja, Min respekt for dig Den bliver målt i, øh, I selvfølgelig den hengivenhed Jeg viser dig Men den bliver også målt I, i, i den sandhed Jeg tør at vise dig øh, Jeg giver dig den tillid jeg, 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 Når jeg siger det jeg ser, og det jeg mener, så viser os der dig tilliden i, at jeg har stålet på, at du faktisk er der, på trods af, at jeg siger det. Og selvom jeg siger det, så kan vi jo igennem samtale finde ud af hvordan, øh, hvad var det, vi mener, og hvad er det, vi ser, og hvad er vores, vores udgangspunkt i, i det. Så det var mit, øh, mit største personlige nederlag. Hvad min p- største personlige sejr, så? Øh, det er egentlig et godt spørgsmål, fordi det, for mig er det ikke det her med, at jeg er stoppet med at lyve. Det kunne det godt være, egentlig, for det er et ret stort skridt, og det er egentlig ret meget at lære sin hjerne, når den er blevet hvad hedder det, programmeret til, at det er sådan, man snakker med folk. Men min største personlige sejr, tænker jeg faktisk, er øh, den her bevidsthed, jeg har udviklet omkring de forsvarsmekanismer og min måde at håndtere virkeligheden på. Øh, ikke at, ikke at de ting, jeg gør, men bevidstheden om, hvorfor jeg gør, som jeg gør, er min personlige sejr, Fordi når jeg er bevidst om, hvad er det, jeg gør i en given situation, for eksempel hvis jeg bliver for lykkelig, og kan mærke, at mit nervesystem siger, nu løber du væk for det her, det bliver for godt, det bliver farligt, du kan skulle ødelægge det selv, fordi det går i stykker lige om lidt. Og kunne opdage det, før jeg ødelægger noget, det er en af mine personlige største sejre, fordi det betyder, at jeg, og som jeg sagde sidst, kan tage dialogen med min kæreste og sige, der er et eller andet galt i mig lige nu, vi er lige nødt til at snakke. Og når vi så er færdige med at snakke så har jeg det faktisk rigtig godt igen. Så det jeg kunne genkende mine, mine flugtveje, kan man vist godt kalde dem, mine handlemuligheder, eller min handlerespons på visse følelser, det, det er nok min personlige største sejr, fordi det er det, er det der i længst tid har sat en stopper for min personlige og følelsesmæssige udvikling. For jeg når jo ikke at nå til et punkt, hvor jeg kan udvikle mig personligt og følelsesmæssigt, hvis jeg hele tiden stikker af. Så det at blive i et forhold, eller det at blive med nogle mennesker, der betyder meget for mig, på trods af min alarmklokke ringer og kan tage dialogen med dem, Jamen det er nok min personlige største sejr. At kunne kæmpe imod mit, mit eget nervesystem, som siger, nu skal du løbe væk. Og jeg siger, nej, det vil jeg ikke. Jeg bliver her og tager kampen, for det er det værd. Det er min personlige største sejr. Næste spørgsmål, jeg har, det er, hvad for nogle tanker har jeg gjort mig om? Det er at være forældre. Og i forlængelse af det, det er at være der for børn, og det er at få børn. Og det har gjort mig rigtig mange tanker om. Øh, jeg tror ikke, jeg går for meget ved siden af, at jeg siger, at det er selvfølgelig en engstelig en tanke for de fleste, der ikke har børn, at øh, skulle tænke at få børn, selvom man gerne vil have dem. Og jeg vil rigtig gerne have børn. Men jeg har også, øh, jeg har også og, jeg har, jeg, og jeg har i det meste af mit liv også sagt, at jeg ved, hvordan man ikke skal gøre. Det har jeg sagt. Indtil jeg bliver ansat som socialrådgiver I en familiegruppe øh, Hvor jeg har arbejdet i næsten 6 års tid Fordi Det kan godt være jeg Ikke ved Eller det kan godt være jeg ved hvordan jeg ikke skal gøre Men det betyder så også At jeg ikke har lært hvordan jeg så skal gøre Og det siger jo sig selv At når man ikke har lært hvordan man skal gøre Så har man ikke Kan man sige forståelsen for Hvad der skal til Så øh... Jeg har brugt rigtig meget mit netværk til at øh, til at spejle mig i og til at tage mange mentale noter. Når øh, mine tidlige kollegaer har snakket om, om deres børn og deres forælderskab, har jeg taget rigtig mange mentale noter i øh, i hvordan kan man sige de har de har været der for deres børn. Og så har jeg selvfølgelig øh, gjort mig rigtig umage på at forstå børns udvikling rent teoretisk øh, igennem min uddannelse har jeg jo fået et stort indblik i hvordan øh, børns udvikling understøttes og hvordan kan man sige man helst skal se børnene udvikle sig og hvad for nogle signaler det giver hvornår og hvordan der må ledes og det er jo rigtig rigtig fint for indledet det her det er rent praktisk viden, det er rent teoretisk viden men jeg er egentlig ikke så nervøs for at få børn længere, som, som jeg var engang, fordi at øh, man normalt er man jo to om kan man sige det her, at have børn og, øh, og jeg ved at øh, at jeg ikke skal være så bange for at stå alene med det, for jeg har en jeg har anden og, og hendes familie til at hjælpe jeg har selvfølgelig også min mor øh, til at hjælpe på en, øh, på en måske en mere praktisk måde øh, Så på den måde, der har har vi også et, et netværk. Jeg er spændt på at få børn i dag. Jeg er spændt på, hvordan jeg kommer til at håndtere det her menneske, som i de første rigtig mange år har deres liv i mine hænder. Jeg er spændt på, hvordan jeg vil reagere følelsesmæssigt på det her barn, som helt sikkert er et ønskebarn og bliver det og er det. Når, når det kommer øh, Jeg er spændt på hvordan jeg øh, Kan man sige Også formår og Til side sætte mig selv Men også Hvordan jeg, jeg Selv går ind i det her øh, forælderskab. Og der tror jeg faktisk ikke jeg er så anderledes som så mange andre Fordi indtil man har haft børn så har jeg i hvert fald at man fortælle, at man ikke rigtig har en forståelse for, hvordan det er at have børn. Øh, det er på en og samme tid vel den aller, allerstørste omvendning i ens liv, øh, stort set al personlig frihed, kan jeg tænke mig til, forsvinder i en eller anden grad, hvor at, at, at barnets behov kommer før alt andet, og barnet er, er selvfølgelig alt i den første tid men også efterfølgende, når de vokser op, det her med at skulle give løbende slip på på barnet, som som bliver mere og mere selvstændig, den er jeg rigtig, rigtig spændt på, for det her med at at give slip på et andet menneske, og et menneske, jeg selv har været med til at lave, og og er en del af mig, og og jeg er en del af det, det det tror jeg bliver rigtig, rigtig hårdt for, for mig, og er det også nok for de fleste forældre, men jeg skulle se dem vokse op og flyve forræden, øh, det tror jeg vil, øh, vil trigger et eller andet i mig, hvor at, at mine følelse om at blive forladt vil blive, blive gentændt. Og, øh, og der må jeg jo være opmærksom på, hvad er det for nogle følelser, der vækkes i mig, og hvorfor er det, de vækkes i mig. Øh, det, jeg også godt kan være nervøs for, det er, at min familiehistorik i forhold til fædre er ikke sådan super fantastisk. Øh, faktisk kender øh, min mor og jeg øh, ikke rigtig vores, vores far. Og har ikke haft vores far i, øh, i vores opvækst. Når min mor, hun senere hen kommer til at snakke om sin opvækst og omtaler far, så er det reelt min mosters far, hun, øh, hun omtaler, der har været der for hende. Øh, så heldig har jeg dog ikke været for både mig og min søster, der har forskellige fædre har aldrig kendt vores fædre øh, under vores opvækst og jeg ved ikke om, om sådan noget det ligger i generne eller det ligger i, hvad det ligger i men, men, men jeg kan godt blive rigtig rigtig bange for om, øh, om jeg kunne få tanken om at gøre det samme, altså stikke af. jeg tror ikke jeg kunne finde på det og jeg og, er og, ja, da i hvert fald nu og det tænker jeg også, jeg bliver fremadrettet altid, men, men dedikeret til den familie, jeg kommer til at stifte, og vil ikke lave samme nummer, øh, som, som de, de fædre har gjort. Øh, ikke nok med, at jeg er den første fødte søn i min familie i over 60 år, og en af de første, der får, øh, faktisk den første i der får sådan en reel uddannelse, så tænker jeg også, det her det er en familietradition, der skal brydes. Så, øh, så den måde at være den sorte for på i min familie, det er, at man bliver der for i sine børn, man får sig en uddannelse, og man er ikke i misbrug. Øh, og det tænker jeg egentlig er nogle ret gode familietraditioner at bryde. Og jeg tænker heller nu senere. Ja. Så det var mine tanker i forhold til det her med at være forældre. Øh, og det her med at være der for børn. Og øh, i bund og grund så glæder jeg mig helt vildt. Øh, faktisk til at skulle være forældre, når den tid kommer. Sidste spørgsmål i dag, det er... Øh, hvis du kunne ændre noget i din barndom, ville du så, og hvis ja, hvad så? Og det er altid et svært spørgsmål, for jeg får det ret ofte, særligt når jeg er ude og holde foredrag. Øh, jeg plejer altid at svare nej, jeg vil egentlig ikke ændre noget i min opvækst. Fordi den har jo i bund og grund gjort mig til den, jeg er. Og jeg er egentlig, kan man sige, jeg er faktisk rigtig godt tilfreds med den, jeg er. Øh, nu Hvis Ser vi på de ting jeg har skudt igennem for at blive den jeg er Så har de der tider været Kan man til sig at bruge ordet urimeligt Men, men, men nogen skal jo øh, Nogen skal jo være den del af statistikken øh, For at blive den jeg er i dag Så har jeg jo skudt igennem Nogle enormt hårde tider øh, Og det er ikke bare perioder af få dage Det er jo en overrække af, af ting med min mors misbrug og skiftende mænd og moppning og usikre tider og ensomhed og forskellige, forskellige arver, der er at skulle finde ud af hvordan man egentlig eksisterer i den her verden som, som et menneske og et individ der skal indgå øh, i normalen om jeg aldrig hvad normalen er Så i bund og grund vil jeg sige Nej, jeg jeg vil ikke ændre noget i min opvækst Fordi det kan også følge at jeg ikke er den jeg er i dag Og jeg kan godt lide den jeg er i dag Jeg kan godt lide det forhold jeg har med min mor i dag Jeg er glad ved min familie og min kæreste og hendes familie Så der er ikke noget nu jeg vil ændre og ændre fordi det kunne gøre, at, at det var blevet noget andet. Og det, det har jeg egentlig ikke lyst til. Så de siger, at ændre noget? Nej, det synes jeg ikke. Øh, kunne man have gjort noget? Kunne jeg have ønsket, at nogen havde set noget? Og stadigvæk holdt mig med den her sti? Ja, selvfølgelig. Det kunne have været rigtig, rigtig dejligt. At da man så min søster og arbejdet på hendes anbringelse at man rent faktisk også så mig og gjorde noget for mig øh, jeg spørger min mor og det kommer jeg til at høre senere hen øh, i et afsnit med hende omkring øh, hvor jeg egentlig var henne i den proces hvor, øh, hvor at man anbragte min søster hvor min mor faktisk fortæller at, øh, at jeg blev glemt øh, og det må jeg jo sige jeg gjorde Fordi jeg snakkede ikke med nogen rådgiver Jeg øh, havde ikke nogen samtaler med, med min skole Eller med min mor Og der var ikke rigtig nogen der fortalte mig At min søster blev anbragt. En dag der, der var hun der egentlig bare ikke mere Så Jeg vil ikke sige der er noget der skulle ændres Men, men der er jo nogle ting hvor jeg godt kunne have tænkt mig At man havde set mig At man havde, øh, havde taget Taget imod mig På en lidt anden måde Øh, også nu, det var så tydeligt, at jeg gik og fortalte historier, eller var meget stille og indadvendt og ikke så social, og havde ikke en hygiejne, der var aldersvarende. Øh, det, det tænker jeg faktisk, at det, jeg, jeg kunne savne allermest, og helt sikkert en af til, at jeg selv har valgt at blive social, blandt andet, var det her med at, at, at prøve at se, familien som helhed og ikke bare barnet eller forældrene eller problematikken men, men prøv at se ind bagved hvad, hvad, hvad skyldes det hvorfor er det her øh, gældende øh, hvad er der, der der er på spil øh, fordi man er aldrig bare en anbringelse eller man er aldrig bare stille der er et eller andet bagved som man er nødt til at håndtere og kan man sige, at anbringer man et barn, så er det da også svært at kigge på, og ved at man også skal kigge på, øh, resten af familien, fordi ofte i sin familie, så er der mere på spil, end bare en ting. Selvfølgelig med mindre, der er øh, funktionsnedsættelser, eller andet, der gør, at der er behov for særlig støtte. Så, så, så nej, jeg vil egentlig ikke, ændre noget i min barndom. Jeg kunne bare godt have tænkt mig, at være mere set, af de voksne professionelle omkring mig så øh, det var de spørgsmål jeg havde i dag og øh, ville svare på i dag og jeg tænker at øh, hvis du derude sidder med et spørgsmål omkring noget du godt kunne tænke dig at vide øh, om min opvækst eller mit liv som udsat eller du har en følelse eller et emne du gerne vil have at jeg snakker noget mere om eller nogle ting af det her jeg uddyber yderligere, så endelig skriv ind på min Facebook-side eller min Instagram-side som hedder Fra Socialt Udsat Fra Socialt Udsat i et ord og så, og så vil jeg selvfølgelig dykke mere ned i det. Hvis du kan genkende nogle ting fra, fra mine historier og min, øh, min podcast og gerne selv kunne tænke dig at dele ud af dit, så må du også rigtig gerne skrive ind, så jeg kan få dig med som gæst så finder vi ud af, hvordan det kan lade sig gøre For jeg tænker, at det vigtigste, det er, at vi vi får dels, så dem, der sidder derude og lytter med og føler sig alene med deres problemer, eller deres følelser, eller hvad det måtte være, faktisk får en op for, at vi er ikke alene. Der er rigtig mange, som har det. Måske ikke ligesom os, men også har det svært, og det er alligevel værd at vide, at man ikke er alene. For så får man også mere mod for at gøre noget ved det. Så endelig skriv ind fra socialt udsat i et ord, enten på Instagram eller Facebook. Og selvfølgelig følge med, og så så snakker vi tid med. Tak fordi du løg med.